0: Spesso ho parlato di progetti che uniscono questi due ambiti e ad essi, come sai, ho dedicato un intero capitolo del mio libro dal titolo Accessibilità e Sanità. Salute e benessere passano anche attraverso la voce. Il capitolo si chiude con un approfondimento scritto da Giovanni Saggio. Giovanni è professore dell'Università di Roma Tor Vergata dove insegna elettronica ad Ingegneria e Medicina. È autore o coautore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e coinventore di 8 brevetti. Ma non solo, è il creatore di un progetto che ho già nominato diverse volte, ovvero VoiceWise. Oggi Giovanni è con noi. Bene, ciao Giovanni, benvenuto oh. e grazie per essere con noi su Voice Technology Podcast. Grazie dell'invito. invito. Bene, io andrei subito nel vivo, e quindi ci racconti cos'è VoiceWise?
1: VoiceWise è uno spin-off universitario che nasce in base ai risultati di ricerca che ho fatto negli anni, a partire dal 2009. Quando ho lavorato con diversi ospedali partendo dall'India e poi venendo in Italia, mi sono accorto che la voce può essere legata a diverse patologie, perché la voce dipende fondamentalmente da tre condizioni, quello fisiologico, quello psicologico e quello patologico. E siccome la voce è molto ricca di informazioni, noi estraiamo una marea di, parliamo di migliaia di parametri estratti, abbiamo visto che una percentuale di questi parametri dipende proprio dallo stato patologico, quindi riusciamo a determinare in base a quello che misuriamo, e con voce intendo il senso lato, intendo il parlato, intendo la tosse, intendo il respiro, riusciamo a tirar fuori quelle informazioni che ci consentono di stabilire come sta una persona. Quindi questo è diventato uno spin-off universitario e adesso sta cercando di diventare un'app commerciale. Ci racconti un po' più in dettaglio il principio sul quale si basa? Eh, voi dovete pensare che eh, la voce è il risultato della uh, combinazione di un certo numero di organi che non sono semplicemente i polmoni o la trachea o il cavorale, perché dipende da, tanto di più, ad esempio, dipende dallo sforzo che fa il battito cardiaco nel parlare e quindi i problemi coronari ci sono evidenziati con l'analisi della voce oppure dipende dallo stato mentale, perché una persona, per esempio, con Alzheimer, parla in maniera più, lasciami dire, biascicata, le parole, le, str- le striscia di più. Eh, oppure una persona con la SLA, che ha problemi quindi, a livello muscolare, ha, pro- ha difficoltà perché nella voce sono coinvolti i muscoli del petto, i muscoli della gola, i muscoli della bocca e così via. Quindi tutte eh, le patologie in qualche modo riescono a variare dei parametri della voce per lo più non udibili dall'orecchio umano, perché l'orecchio umano ha una sensibilità molto bassa, quindi l'orecchio umano non li percepisce, ma un microfono, un registratore professionale e degli algoritmi di intelligenza artificiale riescono a tirar fuori queste variazioni altrimenti non udibili. Chiaro, ma quindi se una persona
0: altera la voce può falsare l'analisi?
1: Una persona che altera la voce lo fa a livello ovviamente volontario, e quindi parliamo non di una condizione patologica ma di una condizione psicologica è come dire sono euforico quindi parlo più a voce più alta oppure sono angosciato parlo con voce più bassa e così via quindi io posso alterare ovviamente la mia voce ma i parametri che cambiano quando altero la voce non sono quelli che che variano in base alle condizioni patologiche sono altri un po' come dire facciamo l'analisi del sangue tiriamo fuori un certo numero di valori di parametri Bene, alcuni di questi dipendono da condizioni patologiche, sappiamo che altri dipendono invece da condizioni psicologiche, però quello che succede è che i parametri che cambiano su base volontaria non sono quelli che cambiano su base involontaria, e quindi riusciamo a distinguere le due cose.
0: Ti chiedo anche per quali patologie uh, si riesce ad ottenere la diagnosi oggi e, e, e anche con che precisione?
1: Le la patologie le abbiamo cominciate, come dicevo, in India, <coughs> e lì abbiamo lavorato con patologie che fortunatamente da noi sono quasi eh, inesistenti, come la tubercolosi e come la febbre gialla. E lì, tanto per fare un esempio, sulla tubercolosi, misurando 313 persone con tubercolosi, abbiamo trovato che eh, nel 309 casi riuscivamo effettivamente a tirar fuori l'informazione necessaria, quindi nella stragrande maggioranza dei casi. Poi abbiamo lavorato in Italia su eh, disfagia, su disfonia, su Parkinson e le percentuali di accuratezza quindi quanti casi ogni 100, sono stati nel caso della disfonia il 98%, quindi 98 volte su 100 l'algoritmo dava un'informazione corretta. Per la disfagia il 95%, per il Parkinson, e abbiamo lavorato sui casi di nuovo, quindi non Parkinson conclamati, ma Parkinson all'inizio della patologia, quindi più difficile ovviamente da, da certo. diagnosticare, la curatezza è stata superiore al 90%. E quindi stiamo parlando di accuratezze che sono confrontabili con quelle dei metodi standard, con la differenza è che i metodi standard sono costosi, a volte sono invasivi e pretendono del tempo per tirar fuori i risultati. Invece l'analisi della voce non è costosa, non è invasiva e la risposta è praticamente immediata, quindi si può fare ovunque, in ogni tempo e in ogni luogo. E
0: so che avete fatto anche sperimentazioni con il Covid. Eh, quindi ti chiedo come sta andando e anche ti chiedo se esistono delle applicazioni che non sono più sperimentali.
1: Abbiamo lavorato col Covid in tre ospedali in Italia. Chiaramente la difficoltà è stata nel contatt- entrare in contatto con i pazienti perché noi utilizzavamo dell'attrezzatura professionale e quindi mettevamo a disposizione dei pazienti di Parkinson, eh, di Sfonici, eh, eccetera, ehm, della strumentazione, quindi un microfono professionale, un registratore professionale. Nel caso del Covid ciò non è stato possibile per evidenti ragioni, quindi abbiamo utilizzato direttamente gli smartphone delle persone coinvolte attraverso una web app. Quindi ci aspettavamo chiaramente che eh, la precisione, l'accuratezza con la quale riusciamo a fare diagnosi diminuisse. E in effetti è stato così. Ma nonostante sia diminuita, stiamo parlando di qualcosa attorno al 90%, quindi comunque alta, se confrontata per esempio con i tamponi. Perché c'è un lavoro del MIT di Boston, pubblicato, che dice, in base alle loro esperienze, che il tampone dà, una risposta, dà un'accuratezza nella risposta che, si, che è compresa tra il 46 e l'87%, quindi una forbice abbastanza ampia. Bene, noi con l'analisi da voce riusciamo addirittura a fare qualcosina di meglio.
0: E applicazioni non sperimentali invece? Nel senso, esistono delle, delle applicazioni che sono in produzione, tra virgolette, se possiamo dire così, anche per questo tipo di,
1: di applicazione? Come tutti i presidi clinici, come tutte le altre cose che coinvolgono lo stato di salute, questo deve diventare un presidio clinico. L'iter per farlo diventare un presidio clinico non è esattamente banale. Certo. Hai eh, visto il caso del vaccino del Covid che è stato fatto in tempi fulminei? Quindi in un anno si è ottenuto, sì. ma la prassi pretende diversi anni. Quindi certo. questo, questo è stato un caso eccezionale: ma di solito un vaccino lo si ottiene dopo 4-5 anni per diventare un presidio clinico. La stessa cosa deve succedere per questo: quindi noi andremo per vie sperabilmente più brevi rispetto a 4-5 anni, però sicuramente non ce l'avremo domani come presidio clinico. Ma quindi come presidio clinico significa che eh, la comunità. Eh, medica deve accettare questo discorso come facendolo diventare uno standard ma nonostante questo già abbiamo dimostrato che funziona su diversi casi, eh, in diversi settori e diversi medici eh, che collaborano con noi eh, lo stanno adottando nella pratica clinica anche se ovviamente in questo momento sta affiancando altre tecniche quindi le tecniche standard non si abbandonano ovviamente questa affianca le tecniche standard per dare informazioni maggiori, un numero di quantità di informazioni maggiori, al medico. Per cui il medico può fare una diagnosi più corretta, più mirata, perché ha più informazioni.
0: Ti faccio una domanda un po' ostica. L'analisi della voce quindi può essere fatta anche attraverso microfoni non professionali. Era il test con la web app e lo smartphone, ad esempio. No? Eh, questo è un aspetto molto affascinante a livello tecnologico, ma la domanda è, non si rischia di prelevare con facilità dei dati sensibili? Perché se io ad esempio utilizzo uno smart speaker o uno smartphone per ascoltare diciamo, la voce potrai sapere lo, lo stato clinico, comunque potrai fare una diagnosi di determinate patologie attraverso solo l'ascolto, giusto?
1: Assolutamente sì, sono dati sensibili È quello che succede quando parliamo con Alexa o con, con Bixby e, e così via, no? con tutti gli assistenti vocali, e loro oltretutto stanno in ascolto sempre. Quindi il pericolo c'è. Fortunatamente nel nostro statuto dello spin-off c'è anche le rete descritte che ci basiamo su, fondamentalmente su etica e eh, nel rispetto della privacy assoluta, tant'è che rispettiamo eh, alla lettera il GDPR e tutte le analisi che abbiamo fatte le abbiamo fatte con la supervisione degli ospedali ai quali abbiamo chiesto la possibilità di fare questa analisi della voce attraverso il comitato etico. cioè Il comitato etico ha valutato tutti i nostri passi e eh, sulla base di quello che eh, abbiamo fatto ci hanno concesso la, l'autorizzazione per, anche perché in realtà noi non sappiamo il nome delle persone. Il nome de, di chi vuole sottoporsi a questo test passa per eh, la struttura medica ospedaliera. I medici prendono nota, quindi ehm, registrano la voce per noi, ce la mandano, ma a quella voce non è affiancato il nome e cognome della persona, ma è affiancato un codice, non solo. Per ulteriore garanzia della tutela della privacy, per ora abbiamo pensato di non fare un'app installata sullo smartphone, ma di utilizzare una web app. Nello smartphone non rimane traccia. In futuro chi lo vorrà potrà avere un'app, L'analisi di dati sensibili sarà fatta in loco sullo smartphone, ma online, quindi su un cloud, andranno solo quei dati che non identificano la persona. Eh, ti faccio una,
0: un'altra domanda. Eh, mi raccontavi che la vostra tecnologia è brevettata. Questo significa che tutte le aziende che stanno lanciando, spesso oltreoceano questi sistemi, utilizzano una tecnologia italiana?
1: La tecnologia è brevettata e, e il brevetto risale al 2014. Il brevetto io l'ho ceduto alla mia università, all'Università di Roma Torvergata, quindi la titolarità è dell'Università, proprio perché non volevo fare una cosa per lucrarci sopra, ma per renderla disponibile alla collettività. L'Università ha ritenuto opportuno di non fare l'estensione a livello internazionale, probabilmente perché eh, ci si era resi conti forse troppo tardi, col, col Covid è diventato palese l'utilità di questo sistema, per cui eh, il brevetto tutela solo la parte italiana. Quindi all'estero chiunque può fare qualunque cosa perché no, non c'è questa copertura estera del brevetto. Tant'è che all'inizio della pandemia io ho scritto all'allora Ministra della, dello Sviluppo Tecnologico eh, dicendo che mettevo a disposizione questa tecnologia. Purtroppo la politica, sappiamo che non funziona esattamente di pari passo con la tecnologia e con le esigenze, la risposta non mi è mai arrivata, però per dire che la rendevo disponibile a livello gratuito. Complimenti. oltre all'applicazione
0: relativa alla diagnosi di patologie esistono altri ambiti eh, per questa tecnologia mi parlavi ad esempio del tasso alcolemico del riconoscimento anche del pianto dei bambini e del doping
1: esatto allora cominciamo col col doping l'ultima che hai nominato il doping stiamo pensando agli atleti gli atleti specialmente i professionisti ovviamente quando fanno una gara in teoria tutti dovrebbero fare il controllo antidoping, però il controllo antidoping non è possibile farlo a tutti, si fa a campione e il controllo antidoping prevede o eh, il prelievo del sangue oppure delle urine. Comunque è una cosa lunga, eh, appunto, non si può fare sempre, eh. invece se ci pensiamo il doping, altro non fa che cambiare il livello ormonale, rende la voce o un pochino più maschile o un pochino più femminile. Quindi dalla NAB, dalla banale analisi della voce riusciamo a capire se una persona è sotto l'effetto di, di doping oppure no. E questo lo possiamo fare eh, in maniera molto ampia su, per tutti gli atleti prima di qualunque gara.
0: E a costo zero aggiungerai.
1: È a costo zero perché si mette <ride> un software. Quindi, ah, sì. Anche perché abbiamo verificato e abbiamo anche pubblicato su questo su una rivista importante che si chiama Movement Disorders che addirittura eh, lo smartphone va bene per fare questa analisi l'abbiamo dimostrato scientificamente eh, per cui è possibile farlo dovunque addirittura possiamo geolocalizzare il dato quindi nel caso di una pandemia per esempio scoprire subito i focolai dove stanno senza dover fare zone rosse allargate ma strette solo nel, dove effettivamente sì, sì. serve eh, riguardo al pianto dei bambini i bambini come è noto quando piangono non piangono sempre nello stesso modo perché il pianto di un bambino svogliato perché ha sonno è diverso da un pianto di un bambino che ha male di pancia o di un bambino che ha la febbre o di, stiamo parlando di neonati chiaramente o di un neonato che eh, ha necessità di cambio del pannolino cioè loro in, il modo con cui piangono ci fa capire quello che vogliono ma capire quello che vogliono di solito lo, lo, lo percepisce la donna e magari non tutte che hanno una sensibilità particolare con sensibilità particolare l'uomo per esempio Molto meno. Bene, ma in realtà è que- lì si fa un'analisi di suono. L'analisi del suono riesce a distinguere eh, la caratteristica del pianto, quindi eh, una banale app su smartphone potrebbe indicare ai genitori il motivo per cui il bambino sta piangendo. E l'ultima cosa eh, invece riguarda lo stato di ebbrezza. Sappiamo che ogni tanto si sente che qualche persona viene messa sotto perché chi ha la guida è ubriaco no? e eh, ha messo sotto persone. Bene, potremmo pensare a un sistema in macchina che interroga il conducente prima che metta in moto e sulla base di una risposta che sente può capire se chi sta eh, per mettere in moto l'auto è sotto l'effetto di alcol oppure no. Quindi potremmo dotare tutte le auto di questo sistema per evitare che vengano messe in moto quando la persona non è in grado di guidare. E questa cosa addirittura, secondo me, è più efficace del sistema di palloncini che si usa oggi. Perché? Perché quel sistema misura il tasso alcolemico. Ma le persone non rispondono allo stesso modo, allo stesso livello di tasto alcolemico. Se bevo due bicchieri di vino sono, <ride> mi sento ubriaco, no? quindi non, non, ce la, non li bevo, non ce la faccio. C'è invece qualcun altro che ne beve tre e si sente tranquillo, perché sopporta meglio quel tasto alcolemico. Quindi è più importante non misurare il livello al- alcolico del sangue, ma l'effetto del livello alcolico del sangue. E l'effetto sulla voce è ben evidente. Quindi anche qui potremmo lavorare meglio di come si fa oggi, in maniera non invasiva, in maniera non costosa, non c'è bisogno che la pattuglia fermi le macchine per controllare come stanno le cose, perché le macchine semplicemente potrebbero non mettersi in moto quando non è caso di farlo.
0: Una battuta conclusiva, voice technology e salute, cosa c'è nel futuro di questo binomio?
1: Io ho scritto eh, l'anno scorso eh, per un convegno, una conferenza, un articolo che eh, fa vedere come si sta andando verso tecnologie sempre meno invasive, sempre meno costose, addirittura contactless, che non devono neanche toccare il corpo umano. Eh, non so se è presente il film di Star Trek col Tricorder, che è quell'oggetto con cui pass- viene passato sopra il corpo senza neanche toccarlo. Sì, 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 e sì. si vede cosa sta accadendo all'interno del corpo. No? Bene, stiamo andando verso quelle soluzioni, cioè stiamo andando verso soluzioni che non prevedono eh, problemi mm. per il corpo, quindi possiamo evitare di fare raggi X in tante situazioni, possiamo evitare di prelevare il sangue in altre situazioni, quindi possiamo andare verso situazioni non dolorose, perché ci sono eh, esami che sappiamo bene sono dolorosi, quindi situazioni non dolorose, non invasive e a costo irrisorio. Questa della Voice Technology è una di quelle che va in questo senso, che aiuterà in questo senso e la Voice Technology può essere utile è veramente ampio spettro perché come dicevo la voce è caratterizzata dal fatto che eh, il corpo umano funziona su livelli psicologici, patologici e eh, fisiologici quindi vuol dire che possiamo identificare le tre con la voce quindi possiamo lavorare non solo sulle patologie possiamo lavorare anche sugli stati di ansia, di depressione si si potrà capire questo e quindi magari pensa adesso quando potrà capire che una persona è stato ansioso quando risponderà Alexa non lo farà con la voce normale ma lo farà con una voce il cui tono è impostato per rendere la persona più tranquilla, quindi potremo avere robot che ci risponderanno mettendoci al nostro agio in funzione dello stato che abbiamo in quel momento.
0: Certo, quindi è un'evoluzione enorme per quanto riguarda ad esempio la sentiment analysis attualmente viene fatta principalmente utilizzando l'analisi del, eh, del parlato, quindi del testo eh, che pronuncia la, la persona. Attraverso questi questa analisi diventerà iper accurata, diciamo. Sì,
1: ci stiamo lavorando.
0: Certo, bene, Giovanni, io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato un progetto così interessante e
1: ancora complimenti. È stato un piacere, grazie, veramente. È importante fare, eh, parlare di queste cose. Perché, come dico io, eh, la conoscenza cammina su due gambe: la gamba del saper fare e la gamba del fare sapere. Senza fare sapere, il, fare, il saper fare non serve a niente, quindi dobbiamo andare di pari passo, quindi benvengano queste interviste. Per
0: riprendere il concetto della chiacchierata stiamo andando quindi verso tecnologie meno invasive, meno costose, meno dolorose o dannose e che necessitano di sempre meno contatto. I ricercatori dell'Università di Washington, ad esempio, hanno recentemente creato delle applicazioni per smart speaker in grado di monitorare il ritmo cardiaco. Spero che l'episodio ti abbia fatto scoprire una nuova dimensione o che abbia contribuito ad espanderla. Per qualunque cosa, attendo i tuoi feedback, messaggi e richieste attraverso le recensioni o le valutazioni nelle diverse piattaforme podcast, oppure attraverso il canale YouTube o le applicazioni vocali. Per attivarle ti basterà dire Ehi hey Google, parla con Voice Technology Podcast. Oppure Alexa, apri Voice Technology Podcast.
1: Ehi hey Google, sto bene secondo te?
0: Mi sembri un po' stressata. Ti consiglio qualche giorno di silenzio per riposarti.
1: Grazie per il consiglio. So che me lo dici con amore, ma sentirò il professor saggio. Voice